0: Schon seit Generationen sammelt vorwiegend Buben vor grossen Fussballturnier Panini-Bildchen. Seit sechs Jahren gibt es in Luzern zu diesen Klassikern auch eine Alternative – das Heftli. heftchen Dort drin sind die Fussballer auf den Bildern nicht fotografiert, sondern gemalt. Eine einzigartige Verbindung von Fußball und Kunst, die bis ins Nachhinein das Land für Aufsehen sorgt. Das hat mich doch sehr an meine Kinder erinnert. Wir hatten früher sowas auch, sonst viel hilft.
1: Jede Nationalmannschaft, und niemals vergessen, No Nations, No Borders, wurde gezeichnet von einem Künstler, beziehungsweise von vielen Künstlern, Illustratoren. Schaut sich euch an, Tschutti
2: Kleben, tauschen, sammeln, auch im Vorfeld der Europameisterschaft 20. 2021 werden wieder tausende Fans kleine Tütchen mit vielen Stickern kaufen, sie in Hefte kleben und sich zu Tauschpörsen verabreden. Neben dem zuckersüßen und kalorienreichen Ferrer Ferrero-Sammelheft, dem Panini-Sammelalbum, gibt es seit 2008 mit dem Schütti-Heftli eine kreative Alternative. Statt Fotos werden kleine Kunstwerke eingeklebt, die von verschiedenen Illustratoren gezeichnet wurden. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Förderung von Kunst und Kultur und ein Teil des Ertrages wird zudem gespendet. Mit Silvan Glanzmann, einem der Gründer dieses Kunstwerkes, will ich heute über das Heft die Entstehungsgeschichte und ein klein wenig über die kommende EM sprechend. Ich sage Hallo Silvan, schön, dass du Zeit hast. Ja,
0: ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann. Danke.
2: Gleich zu Beginn. Deine Beziehung zum Fußball. Leidest du mit einem bestimmten Verein? Leidest du mit dem Schweizer Fußball und der Nationalmannschaft?
0: Ja, also ich habe jetzt gerade äh, ganz aktuell <lacht> seit langer, langer Zeit wieder mal Grund zur Freude. Mein Verein, äh, der FC Luzern, ist gerade diesen Montag Cup-Sieger geworden. Nach 29 Jahren.
2: Habt ihr schon Glückwunsch?
0: Ja, das ist echt krass, wenn ich dann überlege, ich war vor 29 Jahren schon im Stadion beim letzten Cupsieg für einen Meistertitel. Das ist noch länger her. Also, ich bin sehr leidensfähig, aber jetzt ist umso größer natürlich die Freude gewesen, wieder mal äh, ja, so einen Pokal aus der Nähe zu sehen, auch ein tolles Spiel zu sehen. Natürlich. Ja, aktuell ein bisschen mit diesem Wehrmutstropfen, dass man da nicht im Stadion dabei sein kann. Aber wir haben bei uns im Garten ein paar Leute gehabt und zwar auch sehr, sehr schön.
2: Und ihr habt das gefeiert. Hast du die Hoffnung, dass bei der Europameisterschaft in diesem Garten wieder gefeiert werden kann? Die Schweiz trifft ja in der Gruppe A auf Italien, Türkei und Wales. Bist du zuversichtlich, dass wir die Vorrunde erfolgreich bestreiten wird als Schweiz.
0: Ja, also ich glaube eben, es ist so die ganze Stimmung ähm, ist bis jetzt noch nicht so aufgekommen wie bei anderen Turnieren. Jetzt durch diesen Pfingst-Montag- und Cup-Final, Pokalfinal war das, äh, ist das so ein, hat, hat das ein bisschen aufgelebt? Und ich habe tatsächlich auch dran gedacht, ah cool jetzt, ja, es sind schon tolle Spiele, die da kommen. Schweiz, Italien, das ist natürlich, das sind eine Krasse Außenseiter gegen Wales. Die sind auch, also es ist eine starke Gruppe, glaube ich, aber ja, ich freue mich auf die Spiele und ich glaube schon, dass die Schweiz jetzt ähm, mittlerweile auf Augenhöhe mit gewissen, also wenn sie einen guten Tag haben, äh, auf Augenhöhe mit, mit diesen Teams äh, äh, ist und dass wir da, ja, natürlich ist es immer ist nicht garantiert, dass wir weiterkommen, aber ich hoffe natürlich schon und ja, vielleicht sogar mal ähm, noch eine Runde weiter als jetzt nur äh, die erste Finalrunde, genau.
2: Vor sieben Jahren hat äh, Wladimir Petkovic die Nachfolge von Ottmar Hitzfeld angetreten. War das aus deiner Sicht eine gute Entscheidung damals?
0: Ja, also ich finde ganz ehrlich gesagt, ähm, dass Petkovic jetzt äh, eine Mannschaft geformt hat und auch einen Fußball spielen lässt, der selbstbewusster ist als vorher. Ähm, ich weiß noch, wir haben gegen, unter Ottmar Hitzfeld sensationell gegen Spanien gewonnen an der WM im ersten Spiel. Aber das war eine totale Abwehrschlacht und ähm, das wurde aber dann sehr hoch gelobt, wie toll das war. Ich finde, heute ist so ein Sieg möglich, ohne dass es eben eine 90-minütige Abwehrschlacht ist. Und es gab auch ein paar Spiele in der Vergangenheit, wo die Schweizer nicht nur mitgespielt haben, sondern zum Teil das Spiel gemacht haben gegen große Teams und das finde ich natürlich schon eigentlich eine sehr tolle Entwicklung. Ja.
2: Mit der Gestaltung des Hefts hast du ja sicherlich auch den Blick auf alle teilnehmenden Mannschaften. Gibt es von dir einen Tipp,
0: wer Europameister wird? Ja, bin ich bin mal ganz kühn und sage ja. Also wie gesagt, die Schweiz, wenn alles klappt, ja, warum nicht? aus Außenseiter.
2: Das wäre auf jeden Fall äh, eine Überraschung. Sie, <lacht> ja. sie wird auf jeden Fall eine, eine gute Rolle spielen, so sagen, dass alle Experten voran und schauen wir mal ob sie recht haben hast du früher selbst äh, vor solchen großen turnieren bildchen gesammelt
0: ja ja also ich habe ich habe nie jetzt ähm, mein taschengeld hat nicht so weit gereicht dass ich da ein album jemals voll gekriegt habe ähm, aber ich habe natürlich mitgesammelt und vor allem auch getauscht dann. und ich meine ja das war so vor allem ja mal ein päckchen wieder aufreißen gucken was da drin ist welche Glitzerwappen man hat und so weiter und dann eben tauschen auf dem Schulhof, das ja, das ist schon eine schöne Erinnerung, das hat dazugehört zu diesem Turnier. Genau.
2: Und das hast du offensichtlich positive Erinnerungen und dann kommt noch hinzu, dass du selbst Grafiker bist, wenn ich das richtig gelesen habe und so war natürlich ein Einstieg offensichtlich da oder so kam dann auch die Idee, etwas eigenes zu machen.
0: Genau, also das war so die, der Link eigentlich, ich habe... Ähm, ja die Ausbildung gemacht zum Illustrator Grafikdesigner also Kommunikationsdesigner um genau zu sein und ähm, ja da ist dann natürlich so diese Leidenschaft äh, für für Fußball und diese schöne Erinnerung mit diesem auch dieser ja, Affinität zu schönen äh, gestalteten Sachen, die hat sich dann so ein bisschen verbunden und das hat Panini dann äh, für mich jetzt, für uns nicht mehr ganz so erfüllt. Also dass das alles. Ich fand, äh, so die Bilder, ja, da wär, könnte man auch mehr machen draus gestalterisch. Das war so ein bisschen mit ein, sage ich jetzt mal, Auslöser, dass wir dann auf diese Idee gekommen sind mit den mit unseren Tschutti-Heftli-Bildern. Genau.
2: Die Zielgruppe von Panini dürften in erster Linie Kinder sein die Zielgruppe eures Heftes eher Erwachsene?
0: Ja, also wir haben die Zielgruppe jetzt nicht ähm, im Voraus bestimmt. Wir haben eigentlich mehr vom Produkt sind wir ausgegangen, sage ich jetzt mal, damals oder von der Idee und damals war die Zielgruppe dann tatsächlich eher Erwachsene und auch eher unsere, unsere engen Freundeskreis, sage ich jetzt mal, oder Bekanntenkreis und ein bisschen die, die Szene, die Grafikerinnen-Szene und so. Und ja, jetzt, ich glaube, es hat sich schon hauptsächlich zu einem Erwachsenenheft äh, entwickelt, obwohl viele dann eben auch so ein bisschen mit ihren Kindern zusammen das auch nutzen, eben neben Panini vielleicht noch ein zweites Album zu füllen. Aber so auf dem Schulhof sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht angekommen. Da haben wir keine Chance, auch gegen Pokémon und was es da sonst noch alles gibt.
2: Ja, aber in den, in den Wohnzimmern, da sei ich ja auf jeden Fall äh, sehr präsent. Das Problem ist häufig nur, insbesondere in Deutschland, das Aussprechen, das Tschutti-Heftli. Genau. Das ist so eine kleine, kleine Herausforderung. Aber woher stammt der Name?
0: Das ist tatsächlich ähm, der Name den wir früher unserem Panini-Album so gegeben haben. Also so, so nennt man in der Schweiz diese Fußballsammelalben, das chutti heftli Chutten ist eigentlich Fußballspielen, also Bolzen oder so, vielleicht kann man es so ein bisschen ähm, übersetzen in Umgangssprache und ja, das Fussball-Heftchen eigentlich, da man so übersetzt.
2: Wer noch nie was ähm, davon gehört was hat, macht, was macht dieses Heft? Ähm so einmalig. Was ist das Besondere am Tschuti Heftli?
0: Ähm, ja, das Tschuti Heftli ist eben, denke ich jetzt mal, wenn wir von der Zielgruppe sprechen, das Besondere ist, dass es nicht nur Fußballfreunde und Freundinnen anspricht, sondern eben auch Leute, die gerne schöne Bilder haben, die Illustration toll finden, äh, ja Zeichnung, Malerei, solche Dinge, also die Kunst halt im Großen und Ganzen, weil die ganzen Spieler sind eben nicht... Ähm, nur abfotografiert in Anführungszeichen, Fotografie ist auch was Tolles, aber ähm, sie sind äh, zeichnerisch umgesetzt gemalt, kollagiert wir setzen da bestimmt, bewusst gar keine äh, Leitplanken sage ich jetzt mal, sondern die Kreativität ist äh, im Zentrum und wenn jemand eine tolle Idee hat wie man jetzt so Spieler noch darstellen kann, sind wir da also natürlich sehr offen dafür und das sieht man auch in unseren ähm, Sammelalben, genau. Also es war wie so eine kleine Kunstgalerie.
2: Der Name ist mir mit einem Fanzin über den Weg gelaufen. Kann das sein, dass es Judy Heftly früher auch als so eine Art Magazin gab?
0: Genau, genau. Also das war die, der Anfang. Ich war da nicht ganz selbst ganz von Anfang mit dabei. Das war, glaube ich, 2007 oder so oder so 2005 sogar vor der WM damals, 2006. Ähm, als das ins Leben gerufen wurde, das kann man so ein bisschen wie, wie zwei Nummern kleiner als elf Freunde oder sowas anschauen. Hat so ein Fanzin, wo wir über Fußball, ähm, wo über Fußball geschrieben wurde, und wir versucht haben, immer auch so ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen, ähm, als, als was man sonst so über Fußballgerichtserstattung halt so ähm, mitkriegt, sage ich jetzt mal. Und da, da war immer ein starker Teil auch schon Illustration und ähm, wir haben versucht, auch gestalterisch ein schönes Heft zu machen. Also, das hat da eigentlich schon angefangen.
2: Die Premiere war 2008 zur
0: damaligen Emma. Genau, mit dem Sammelalbum, weil wir eben eigentlich eine Ausgabe machen wollten von unseren. Ähm, Fan-Team von diesem Tutti-Heftli-Fan-Magazin magazin Fußballmagazin. und wir haben dann aber gemerkt, da ist jetzt schon so viel geschrieben worden für die, über die EM und es wird noch viel geschrieben und der Kiosk ist voll von, von extra Sonderheften und so weiter und dann haben wir gedacht, ja komm, jetzt machen wir da was anderes, eben auch, weil das ganze Kulturprogramm äh, rund um die EM in der Schweiz wurde zusammengestrichen, da wurden Gelder gestrichen, es wurde nur über Bierverkäufe, ähm, wer welches Bier wo verkaufen darf, diskutiert. Und da haben wir gedacht, naja, also wir finden, das sollte auch ein bisschen der Spaß, die Freude im Vordergrund doch stehen irgendwie im Ganzen, und haben dann versucht. Äh, damit so ein kleines Zeichen zu setzen, genau.
2: Wärst so du viel gesagt, also dass das Ziel war, so eine Art auch Protest gegen die Kommerzialisierung damals äh, zu setzen und hattet ihr damals schon daran gedacht, dass das so ein langfristiges und ja auch erfolgreiches Pro Projekt werden könnte?
0: Ja, also Protest, das war schon so, ein, also wir waren ein bisschen genervt, echt. Wir haben uns schon gefreut auf diese EM, wenn ich zurückdenke und so und dann ging es aber dann tatsächlich nur darum, in, wo, wo, welche, welche T-Shirts darf man im Stadion tragen, mit welchen Marken drauf und welche nicht und, und solche Dinge. Und eben, ja, also es war schon ein bisschen eine Protestaktion, aber halt so, ja, wir lieben ja Fußball, wir wollen nicht gegen Fußball als solches protestieren, sondern wir haben uns dann entschieden, ah, komm, wir versuchen einfach die, die guten Seiten zu betonen oder etwas Tolles. Und das war eben dann diese Leidenschaft, die wir als Kinder auch alle gespürt hatten beim Fußballsticker sammeln und da kommt dann natürlich der zweite sage ich jetzt die zweite Protestnote ein bisschen eben dass wir gedacht haben ja Panini das wird auch immer liebloser und die machen dann möglichst viele Sticker hauptsächlich äh, dass das ja die halt eben auch da die Kommerzialisierung im Vordergrund steht und ähm, da, das war dann so der zweite Aspekt.
2: Aber habt ihr damals es für möglich gehalten, wenn ich es richtig gelesen habe, seid ihr in diesem oder vor diesem Turnier, ist es die siebte Ausgabe bereits. Also, dass das mal so eine, so eine feste Größe in der, Fußballwelt wird? War das damals vorstellbar?
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Ich weiß auch nicht, wenn wir den ganzen Aufwand, das ist ja oft bei so Sachen, wenn man den ganzen Aufwand, die, also natürlich viel tolle Sachen auch, aber wir haben uns da am Anfang schon auch ziemlich Arbeit aufgehalst damit. Wir sind ja alle, wir machen das alle nebenamtlich oder zumindest bis vor kurzer Zeit ganz ohne Bezahlung und das hätten wir natürlich nie gedacht. Wir haben schon nach der ersten Ausgabe uns gefragt, uh, das war jetzt cool, das war toll, wir haben das alles von Hand ja auch eingepackt und so, aber das war es dann jetzt auch, weil sowas, das, das machen wir nicht mehr. Und Dann sind so viele gute Feedbacks gekommen und, und ähm, Anfragen und hey, das müsst ihr wieder machen und das geht doch auch eben in Deutschland. sind auch erste Anfragen dann gekommen aus Deutschland und Leute, die mit uns zusammen da mithelfen wollten und dann, ja hat so das eine das andere gegeben und ja, jetzt letztendlich, nee, das hatten wir nicht gedacht, aber es ist super, dass es so gekommen ist und auch toll, dass wir den, wenn ich zurückblicke, dass wir da den Atem, äh, ja, gehabt haben, da eben das durchzuziehen, ja weil da sind so viele tolle Sachen entstanden.
2: Eine wunderbare Geschichte, die nicht möglich wäre ohne viele äh, Künstler. Wenn ich äh, zum Anfang äh, habt ihr, glaube ich, im, im Freundes- oder hast du im Freundes- und Bekanntenkreis nach Unterstützung gesucht für die erste äh, Auflage und in Zw äh, Zwischenzeit ruft ihr immer einen Wettbewerb aus, ähm, wo die Künstler Entwürfe einreichen können. Dabei ist immer die Aufgabe, ähm, einen Sportler oder eine Persönlichkeit äh, zu porträtieren. Es ich glaube, es war Pelé mal Maradona. Und wer war es diesmal, der gezeichnet werden musste? Jürgen
0: Klopp diesmal, genau. Weil so Europa haben wir gedacht, ja, es passt sehr gut. Und er hat auch viele oder einige Aussagen so ein bisschen zur Einheit von Europa, dass man zusammen die Probleme lösen muss und so ähm, gemacht und, und so ein bisschen Statements äh, die zu uns passen, sage ich jetzt mal. Wir versuchen da auch immer inhaltlich so ein bisschen einen Link zu machen.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr macht dann eine Ausschreibung, sicherlich über eure Internetseite und dort, wo, wo, wo Künstler im Prinzip die Informationen hernehmen und was, was in welcher Menge und wie viel kommt dann bei euch an, auch in welcher Form und wie viele Künstler beteiligen sich
0: dann daran oder Künstlerinnen? Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Es war so ein bisschen, wir haben diese, wir hatten immer mehr ähm, Leute, die gefragt haben, kann ich da auch mitmachen und so. Und, und wir haben dann gesagt, na, das kann ich jetzt nicht mehr selbst entscheiden, ähm, wer darf und wer nicht. Und dann sind wir mit der Idee dieses Wettbewerbs gekommen. Und das war schon cool, dass ähm, heute man merkt dann, man schreibt das aus, eben auf irgendwelchen Plattformen und, und in Foren und das nimmt so seinen Weg auf unseren Kanälen und am Schluss. Ähm, kommen da wirklich Einreichungen von KünstlerInnen aus der ganzen Welt. Ähm, jetzt, äh, der Rekord war schon bei Maradona, war das schon, da merkt man auch, das ist eine Figur, das ist eine, eine, eine Ikone sozusagen, die, die wirklich dann auch die Leute mobilisiert, die KünstlerInnen mobilisiert und inspiriert und da hatten wir wirklich 500 Eingaben aus der ganzen Welt. Das ist, das ist von China über äh, irgendwie Argentinien, Brasilien, ähm, ja Südafrika also so <lacht> wirklich around the world sind da ähm, dann per E-Mail halt eben das funktioniert ja dann diese Plattformen sind ja dann so ähm, ja von überall zugänglich ähm, und da wurden dann Einreichungen gemacht natürlich qualitativ zum Teil gab es dann auch Leute die haben das so verstanden ja ich kann jetzt dann Photoshop-Filter drüber legen und dann aber das hat ja das ist dann auch mit der Menge, äh, ist es dann auch schwieriger, manchmal so ein bisschen auszusortieren, natürlich, oder aufwendiger. Aber die Qualität war, also das ist jetzt, ich möchte jetzt nicht am Schluss dieses Beispiel oder so dieses Beispiel hervorheben von diesen Photoshop-Filtern. Grundsätzlich ist es erstaunlich, wie viele tolle, qualitativ hochstehende Kunstwerke da äh, eingegangen sind und Leute, die sich dafür beworben haben. Auch jetzt bei beim EM-Album wieder, genau. Da waren es ein bisschen weniger aber das war auch bewusst wir haben das versucht äh, hauptsächlich in Europa zu streuen
2: ja hat ja sicherlich auch mit dem jeweiligen Namen hast du ja mit Maradona erklärt dass das natürlich eine ganz andere Figur ist im Vergleich ja, als Jürgen Klopp ja. ja und jemand anders anspricht aber äh, während du zum Anfang musstest du du suchen Freunde und Bekannte jetzt habt ihr im Prinzip so, so eine große Menge von Künstlerinnen und Künstlern die mitmachen wollen und und ihre Ideen einreichen das heißt diese Auswahl wird ja deutlich äh, komplizierter und herausfordernd. Also ähm, wie, wie, wie macht ihr das dann, dass das ähm, ja so gerecht wie möglich oder so neutral wie möglich passiert?
0: Mhm. Ähm, ja, wir helfen uns da sozusagen mit, indem wir das ähm, abgeben, <lacht> die Verantwortung dafür. Aber wir, also wir haben das eben bei diesem Wettbewerb dann jeweils eine Jury delegiert oder delegieren eine Jury oder berufen eine Jury. Und wir versuchen dann einfach das so zu steuern, indem wir die Zusammenstellung dieser dieser Jury, dieses Gremiums, möglichst ausgewogen oder divers machen, sage ich jetzt mal. Also das ist dann meistens eben, das sind nicht nur zwei, drei Leute, es sind so sieben Leute meistens oder um das herum, wo wir versuchen, jemand aus Sport, jemand aus dem, der mehr vielleicht aus der Kunstecke kommt. Letztes Mal haben wir zum ersten Mal die Suppen. Die Supersammlerin, den Supersammler gesucht. Man konnte sich bewerben, selbst um da teilzunehmen als Jurymitglied. Und das war dann wirklich auch, ja, also, wir haben das diesmal auch zum ersten Mal live vor Ort gemacht, diese Jurierung. Und das war wirklich super spannend, dann, wenn die, diese Leute, ähm, die aus unterschiedlichsten Ecken und unterschiedlichen Zugang haben zum Thema und zu diesen Arbeiten, dann darüber diskutieren und so. Das ist wirklich. Äh, ja, auch nochmal ein Erlebnis gewesen, weil vorher die ersten beiden Wettbewerbe, da haben wir jeweils einfach, ähm, jeder konnte so Punkte vergeben online von diesen Jurymitgliedern. Und es war dann auch nicht möglich zum Beispiel, ähm, ja, gewisse Leute einzufliegen in die Schweiz. Und das hat jetzt diesmal geklappt, ganz knapp noch, bevor es dann eben auch nicht mehr möglich gewesen wäre.
2: Die Künstler machen ja überwiegend oder leisten ihre Arbeit ehrenamtlich. Also sie können nicht wirklich mit diesem Heft Geld verdienen. Was bewegt aber trotzdem, so viele Künstler dabei mitzumachen? Sind es dann, dann Folgeaufträge? Ist es Bekanntheitsgrad? Was motiviert so viele Künstler, äh, Teil dieses Hefts zu sein?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich bin da immer, also ich, ich finde das immer wahnsinnig toll, eben, dass so viele Leute da mitmachen, tolle KünstlerInnen. Die ähm, ja, Zeit investieren und letztendlich, wenn sie dann gewinnen beim Wettbewerb, kriegen sie zwar ein bisschen einen kleinen, symbolischen Preis auch, aber hauptsächlich kommt dann ja mehr Arbeit auf die Künstlerin zu. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen Mischung von dem, was du gesagt hast oder was du angetönt hast. Das ist so, also einerseits versuchen wir eine Plattform zu sein, wir, wir posten natürlich die die Namen der Künstler oder oder machen so kleine Porträts jetzt aktuell auf Instagram, gerade bei unserem Kanal, kann man jeden Tag so ein bisschen ein paar Infos zu, zu den Künstlerinnen erfahren. Wir versuchen da möglichst auch Ausstellungen vielleicht zu organisieren. Und wir haben in der Vergangenheit schon auch gehört, dass, dass einige ähm, Illustratorinnen und Illustratoren dann schon auch äh, ja, Aufträge gekriegt haben, nachdem sie ähm, in unserem Album waren. Also ich habe schon auch gehört von, von Artdirektoren und Entscheiderinnen, die irgendwo bei Magazinen, Illustratoren suchen, dass die dann äh, die jutti heftli so im Büro liegen haben und wenn sie Künstler suchen, blättern sie da mal durch und finden, na, ah, das ist doch noch coole äh, dieser Stil und so. Und dass das so ein bisschen wie ein Lookbook auch ist für... <lacht> Fälle. Also von dem her, ja, wenn das natürlich das ähm, erfüllt ist, dass unser Ziel auch erfüllt, sage ich jetzt mal, weil wir möchten eben den Künstlerinnen auch was zurückgeben, weil ohne sie wäre das ganze Album natürlich nichts und die ganze, also es ist wieder Hauptteil, der geleistet wird von... Ihnen und ja, da legen wir uns auch ins Zeug, dass da äh, das möglichst äh, viel Wertschätzung erfährt.
2: In der Vergangenheit oder bei den ähm, erst bisherigen Ausgaben war so ein Künstler eine komplette Mannschaft. Ähm, diesmal habt ihr das anders gemacht. Diesmal gibt es zwei Möglichkeiten einzukleben und es gibt einen ganz wunderbaren Hintergrund. Kannst du das kurz erläutern?
0: Ja, genau. Also wir, das ist so ein bisschen das auch, was uns äh, immer wieder dazu bringt, weiterzumachen, diese Freiheit, dass wir da immer sagen, wir wollen was Neues ausprobieren auch, wir wollen auch experimentieren und wie ich schon gesagt habe, auch inhaltlich und so und unser Gefühl war, wieso ja im Moment Europa, was ist Europa, Europameisterschaft, eigentlich flammt da überall, hat man das Gefühl wieder zum Teil so ein eher negativer, destruktiver Nationalismus auf und eigentlich sind wir doch alle zumindest auf dem gleichen Kontinent, aber wir haben auch Probleme sogar ganz große, die man als Planetengemeinschaft sozusagen oder Erdgemeinschaft lösen müsste, denke ich, oder denken wir auch. Und das war so der Auslöser, dass wir gedacht haben, ja, was wie machen wir das jetzt, weil zum Fußball spielen, da brauchst du natürlich die Nation und das ist auch völlig okay. Und man soll ja auch so Identität durch national na, sage ich jetzt durch die Nation, das darf ja auch sein. Auf eine spielerische Art finden wir das überhaupt nicht verwerflich. Und so dieser Mix wollten wir so ein bisschen darstellen, weil letztendlich ähm, ja, wenn man die Nationalteams anschaut, das ist ja auch äh, sehr divers von Charakteren, von, von Persönlichkeiten, von ähm, sage ich jetzt mal der Herkunft der einzelnen Spieler. Jetzt auch gerade bei der Schweizer Nationalmannschaft und so. Ähm, ja, und das wollten wir so ein bisschen darstellen. Wir haben uns dann zusammen oder thematisieren so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, obwohl es gegeneinander geht. Und wir haben dann uns zusammengesetzt mit C2F, das sind zwei tolle Grafiker, also ein, ein Grafikstudio, als Grafikerinnen und Grafiker, Zibu und Fabienne, die ein Studio haben in Luzern. Und mit denen haben wir uns zusammengesetzt und so die Thematik ähm, diskutiert. Und wir hatten auch schon die Idee mal von, ähm, ja, man könnte man auch mal statt nach äh, Mannschaften eben nach anderen Kriterien sortieren oder so nach Ländern. Und so sind wir dann auf dieses System gekommen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir einfach zwei Arten, wie man das ganze Album bekleben kann. Indem man eben zwei Nummern hat auf jedem Sticker, kann man sich entscheiden, zuerst klebe ich das äh, Album nach Nation oder klebe ich das nach Künstlerin. Und damit das dann wirklich unterschiedlich wird, haben wir eben jedem Künstler, jeder Künstlerin ganz ähm, verschiedene Spielerin, Spieler gegeben, also so ähm, halt zwei Schweizer, ein Deutscher, drei Österreicher, zwei Italiener und so weiter, einfach elf verschiedene Spieler, per Zufall, per Los, ausgelost sozusagen und ähm, ja, dann kann man entweder nach Nation kleben, dann hat man einen ganz wilden Mix im Album von verschiedenen Stilen. Oder man klebt dann eben halt nach Künstler und hat dann einen wilden Mix von Nationen auf einer Doppelseite. Das ist so das Prinzip, was, glaube ich, ein bisschen komplizierter noch klingt, wenn ich, jetzt, wenn ich mir selbst so zuhöre, als es dann tatsächlich ist.
2: Ist aber ein wunderbarer Grundgedanke dahinter. Ihr müsst ja relativ früh anfangen, die... Künstler entsprechend zu beauftragen. Das sind ja meistens die Teams äh, auch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Das heißt, es, ihr müsst dann auch so ein bisschen tippen, wer ist entsprechend äh, gerade gut in Form, wer könnte in die entsprechende Mannschaft äh, berufen werden. Ich nehme an, da gibt es auch so ein, so ein Team aus Fußballexperten, die da das genau analysieren.
0: Genau, also das ist natürlich immer die große Schwierigkeit. Wir sind da auch so beschränkt, wir haben ja in dem Sinne nur elf Spieler, wirklich die Startelf sozusagen, weil sonst würde das dann auch zum Zeichnen viel zu viel Arbeit bedeuten, wenn wir einen ganzen Kader darstellen möchten im Album und das macht natürlich nicht einfacher, dann wirklich diese elf Spieler ähm, zu bestimmen. Und trotzdem ist es immer dann auch so ein bisschen ein internes Game bei uns, dass wir dann schauen, wenn die Startaufstellungen tatsächlich äh, bekannt gegeben werden bei den jeweiligen Spielen, wie viele sind es da auf dem Platz, die wir wirklich ausgewählt hatten. Und da gab es wirklich auch schon, ich glaube, das war in Brasilien, das Startspiel von Brasilien, das war eins zu eins wirklich unsere tutti Hefty 11 die da auf dem Platz war. Und im Anfall gibt es dann natürlich jetzt, also gerade jetzt mit der Pandemie und so, da haben wir in der Schweiz Lichtsteine noch mit drin, weil wir dachten, das ist so ein Abschiedsturnier äh, und der ist halt jetzt äh, schon zurückgetreten, dann ist jetzt der Abschied halt so ein bisschen nostalgisch noch im die häftli drin oder so.
2: Habe ich das richtig gelesen, dass auch ähm, Kinder ähm, eine Seite gestaltet haben diesmal?
0: Genau, genau, das ist auch so ein Ding, äh, Nachwuchsförderung, <lacht> also das Thema und da haben wir gedacht, was können wir da machen und wir haben beim Wettbewerb einfach eine Kategorie U13, nennt sie sich, ähm, eingeführt, wo man bis um mit 13 Jahre teilnehmen kann. Die Aufgabe war da einfach, deinen Lieblingsspieler oder Lieblingsspielerin äh, zu zeichnen und das wurde auch von der Jury, dann wurden da elf ähm, Zeichnungen ausgewählt. Und ja, das ist wirklich auch nochmal eine tolle Doppelseite mit diesen Kinderzeichnungen, die zum Teil dann doch wieder, wo man merkt, wow, ja, mit 13. Also es hat natürlich solche von Vierjährigen dabei. Wir haben da so ein bisschen auch versucht, verschiedene Altersstufen zu berücksichtigen. Und dann gibt es aber 13-Jährige, die dann eigentlich schon bei der Hauptkategorie mitmachen können.
2: Hinter dem Projekt steht ein Verein, ähm, Judy Heftli. Was hat das für Gründe? Das, ihr braucht eine Organisationsform, nehme ich mal an, für Verträge etc.
0: Ja, genau. Also, das ist so ein bisschen die einfachste Form in der Schweiz, ähm, um, um eben rechtlich eine Person zu sein, sozusagen, oder eben Verträge abschließen zu können oder sich auch, um auch Handel treiben zu dürfen. Vereine sind aber per se auch ähm, nicht gewinnorientiert in erster Linie. Also, man darf Sachen natürlich verkaufen, aber der Zweck des Vereins, der ist bei uns eben festgeschrieben im Vereinsstatut. Dass man, ähm, der Zweck ist eben die Förderung der Kultur und des, des, innerhalb des Fußballs und so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz auswendig, unsere Statuten sind aber im Netz auch abrufbar. Ähm, ja, und das kommt natürlich dann uns auch entgegen. Also wir sind ja nicht eine Firma in dem Sinne und wollen das auch nicht. Das war manchmal auch schon die Frage, wollen wir das jetzt mehr professionalisieren oder so? Wir haben so ein bisschen, ja, es gibt im Moment 40 Stellenprozente, die wir geschaffen haben, einfach für mich und, und David, der da auch noch mit dabei ist, jetzt gerade so bei der Projektleitung vom Turnier. Ähm, operativ und da müssen wir natürlich die Zeit irgendwie auch ähm, abgegolten bekommen, sonst geht das dann nicht mehr. Mit 20 oder 30 ohne Familie geht das, jetzt ist das schwieriger. Und ähm, ja, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Also eben der Verein ist natürlich das ideale Konstrukt auch von dem her, dass es eben ähm, auch diesen Charakter, diesen NGO-Charakter, sage ich jetzt mal, so ein bisschen. Ähm, ja, diese nicht, nicht profitorientierte Geschichte so ein bisschen betont. Und ja, die FIFA ist auch ein Verein, also es muss nicht heißen. Ja.
2: Aber das ist ja letztendlich ein Gedanke, der sich von Anfang an Durchzieht, was sich sicherlich geändert hat. Du hast gerade gesprochen, die ersten Ausgaben, Eintüten von Hand über Nacht. Ähm, das ist schon alles professionell in der Zwischenzeit geworden, oder?
0: Ja, ja, genau. Und das ist ähm, natürlich eine Erleichterung, sage ich jetzt mal. Es ist dann auch, ich weiß nicht, ob das möglich wäre, diese ganze Menge jetzt äh, so zu machen, ähm, die wir verkaufen äh, mittlerweile oder die ganzen Sammlerinnen, die Nachfrage sozusagen auf die Art zu. Ähm, ja, befriedigen, wie wir das früher gemacht haben, mit Selbsteintüten, von dem her ist es auch eine Möglichkeitsfrage. Andererseits ist es immer so die, die Gratwanderung, wo wir uns drauf bewegen und wo wir schauen wollen, dass es eben diesen Unterschied, dieses Spezielle, dieses Alternative, sage ich jetzt mal, diese ja, dieses Bewegliche auch, dass wir das behalten können. Und das ist natürlich, ja, eben jetzt gerade so mal so ein Experiment mit zwei Nummern und auf zwei Arten kleben, das kommt natürlich, das ist auch eine Änderung, die nicht jetzt nur immer, äh, wie mit allem, was man verändert, nicht nur positiv immer aufgenommen wird. Und ähm, das gehen wir halt auch bewusst ein. Und das, das, denke ich, gehört auch zu dieser Idee. Es soll nicht etwas... Eine Idee sein, die starr ist, sondern sie, die sich auch weiterentwickeln soll.
2: Um eine Vorstellung von der Menge zu bekommen, kannst du sagen, wie sich die, die Auflage in den Jahren entwickelt hat?
0: Ja, das ist, ähm, schwankt ein bisschen zwischen Euro und WM, was ich glaube, so der Rekord war wirklich bei der äh, WM. Bei der, war das, ja, es ist so bei 500.000 Tüten, sage ich jetzt mal, die wir dann verkaufen drei bis ja, oder vier, vierhunderttausend, ich weiß nicht mehr ganz genau und, ähm, und dann eben auch der, der, äh, die Verteilung natürlich eben, das war, also wir sind jetzt mittlerweile bis England, Österreich, Deutschland, ähm, in Österreich ähm, machen sie auch internationalen Versand, da kommen mittlerweile über die Social Media Kanäle, wird das so verbreitet, dass auch aus Übersee und äh, aus allen Ecken der Welt Bestellungen kamen. Ähm, das ist sicher eine, äh, eben, das ist krass, aber von der Menge, ich glaube, glaub, das erste Album, da hatten wir vielleicht, puh, was waren das? Das waren ein paar tausend Tüten, denke ich. Da haben wir eben alles von Hand eingepackt. 20.000, 30 30.000, irgend sowas.
2: Eindrucksvoll und äh, diese Entwicklung, das muss man schon sagen. Wer jetzt äh, sagt, ich muss mir das unbedingt einmal angucken, ich muss das bestellen, also angucken ist relativ einfach. Und dort die Heft. Punkt. sind alle Informationen rund um das Heft. Aber wer jetzt das Sammelheft und Bild und die Bilder bestellen will, wo, wo findet er das? Aus Deutschland sind die Elf Freunde eure Partner, dort kann man das bestellen.
0: Genau, aber im Shop bei Elf Freunde gibt es das und ähm, für so die Landingpage, wir haben eine Landingpage gemacht, international auf juti.com. Da gibt es dann auch die ganzen Infos dazu, ähm, so Fragen, also nein, sorry, jetzt habe ich es falsch gesagt, chutti 21com genau. Und da gibt es dann auch ähm, die ganzen Shops aus den jeweiligen Ländern, wo man es bestellen kann. Also man kann bei Elf Freunde für Deutschland, in Österreich haben wir eine Partnerschaft, die eben auch international versenden. Aber die ganzen Infos gibt es auf chutti 21com
2: Okay, wie viel kostet so ein Heft und die Sticker?
0: Ähm, das Heft ist 4 Euro, glaube ich. In, äh, ja, 4 Franken, 4 Euro. Da machen wir keinen Unterschied, viel ich weiß. Also es kann klein, so kleine Unterschiede geben. Und die Tüte, da sind 10 Sticker drin, ähm, im Gegensatz zu dem, was man sich so gewöhnt ist, von vergleichbaren Produkten. Ähm, sind 10 Sticker für ein. 54.
2: Alle Informationen unter chitty 21com oder bei Ölfreunde Freunde äh, im Job. Ihr habt auch seid in den sozialen Medien sehr aktiv, ihr habt äh, eine sehr aktive Instagram-Plattform und auch auf Facebook findet man euch. Wenn man jetzt in die Perspektive schaut, also ihr macht das mit sehr viel Engagement, Zeit und Herz und ohne finanziellen Gewinn. Dann fragt man Sie schon nach der langfristigen Perspektive, aber ihr zeigt ja nun schon im Prinzip seit 2008, dass es funktioniert. Wo soll es denn hingehen? Wo wird denn das äh, die Entwicklung, wenn wir jetzt 2030 wieder telefonieren, wo steht dann äh, das Heftli beziehungsweise in welche Richtung wünschst du dir, dass sich der Verein, dass sich dieses Projekt weiterentwickelt?
0: Ähm, ich Denke mal, zuallererst äh, hoffe ich, dass du dann nicht mehr mit mir sprechen wirst. Und nicht, weil äh, ich dann nicht mehr da bin, das hoffe ich schon, dass es mich noch gibt. Und auch, dass ich beim Tschutti-Häftli vielleicht noch irgendeine Rolle spiele. Aber das sind wir natürlich, das ist für mich auch ein Thema. Also irgendwie so ein bisschen Generationablösung oder dass da eben auch innerhalb vom Verein, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Nachwuchs kommt. Da sind wir auch dran, das passiert. Das ist, ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, ein, ein fließender Prozess und da hoffe ich, dass wir, dass es dann tut die Heftli, die Grundidee, die, diese, diese ähm, Haltung dahinter, unser, unser ähm, Manifest, sage ich jetzt mal was schon, das steht ebenso für Kultur und Spaß und Kunst und äh, so ein bisschen Gegenpol-Protest, gegen das nur noch kommerzielle, ähm, dass das noch bestehen bleibt, also, dass es immer noch da ist und dass aber das Produkt äh, halt der Zeit entsprechend dann ähm, das aufnimmt und auf eine witzige, coole und positive Weise zeigt. Und ich denke natürlich, ja dass, dass das irgendwas mit Sammelbildchen zu tun hat, das wird sehr wahrscheinlich bleiben. Ihr
2: habt jetzt auch parallel eine Ausstellung in dem alten Kiosk in Luzern und es gibt immer mal so Projekte, also im Netz gibt es ein Video, wo ein... Ähm, Künstler ähm, Ernst Happel auf den Rasen malt, wird es immer mal solche begleitenden Projekte geben?
0: Ja, das hoffe ich sehr, dass das, ähm, das ist uns auch ein, also das ist auch glaube ich das, was uns antreibt oder was uns Spaß macht. Das ist auch ein bisschen eine, ein Tummelfeld, um Sachen auszuprobieren. Also wir hatten eben diese, das war letztes Mal bei der Schweizer, die Schweizer Nationalmannschaft wurde so dargestellt als Linien auf dem Fußballplatz. Äh, einfach so gezeichnet als riesige Porträts und der Künstler meint dann, ja, das könnte man ja auch in echt machen und wir haben das dann äh, sofort, es äh, ging uns nicht mehr aus dem Kopf und wir haben da ein Projekt aufgegleist, dass er wirklich das Porträt dann von Ernst Happler, also zuerst auch vom, vom Seferovic äh, von der Schweizer Nationalmannschaft in seinem Heimatstadion sozusagen auf den Platz gemalt hat mit diesem Linienmal, äh, mit dieser Linienmalmaschine, wie nennt man die? <lacht>
2: Kreidemaschine, wie auch immer, ich weiß.
0: Kreidemaschine, so, genau. Und mit Drohnen und so hat er das gemacht. Und dann in Österreich noch im Ernst-Happel-Stadion äh, die Aktion dazu. Und das, das sind so Dinge, die ich eben, wo ich dann zurückschaue und denke, wow, was da alles entstanden ist, was für Ideen da ausprobiert wurden. Ganz kleine, wie jetzt dieser Kiosk, der wirklich so ein regionales Ding bei uns ist, ähm, der gerade leer steht. Und wir haben gedacht, wir machen doch da eine Ausstellung rein weil im Moment kann man nicht so gut Ausstellungsräume mit vielen Leuten besuchen oder in Kneipen, wo wir vorher immer ausgestellt haben. ist war auch gerade eher schwierig. Und ja, da kann man so vorbeispazieren und sieht dann diese Ausstellung von außen, wenn man in diesen Kiosk reinblickt. Ähm, und das sind natürlich ganz wenige Leute in Luzern, die das sehen, aber das ist wie ja, das, das macht es aus. Also ganz groß und ganz klein zusammen irgendwie, das ist toll.
2: Vorletzte Frage, du wirst natürlich in jedem Interview gefragt, nach deinem Verhältnis äh, zu Panini in den letzten Jahren hast du immer gesagt, es hat nie einen Kontakt äh, gegeben. Hat sich das in der Zwischenzeit geändert?
0: Nein, bis jetzt immer noch nicht. <lacht> in dem also wir hatten eben nur so diesen losen Kontakt, also indirekten Kontakt mal, weil die Besitzverhältnisse bei Panini, die ändern ja auch mal immer. Und der eine Sohn, ähm, der äh, von, ich weiß nicht mehr von wem genau, von der, der Panini-Brüder, der Sohn, der hat dann eben in einer Druckerei gearbeitet, die unsere Bilder gedruckt hat. Ähm, und auch für Panini noch gedruckt hat, aber nicht die Panini Druckerei, sondern eben äh, so eine Paralleldruckerei, sage ich jetzt mal. Und das war dann auch verwirrend, weil der Chef einer Druckerei, die so Bildchen macht, heißt Panini und ist aber nicht die Firma Panini. Äh, das hat uns zuerst auch verwirrt so ein bisschen. Und wir hatten in diesem Jahr haben wir, hatten wir ähm, vier so Omas Bildchen gedruckt, wo die vier Panini Brüder drauf waren gezeichnet auch und der hat das dann bei, auf dem Druckbogen irgendwie gesehen oder wurde bei der, beim Druckkanin herangetragen. Und er hat dann total Freude gehabt und wollte dann natürlich ein Album haben und alles. Und da hatten wir zumindest mal so zur Familie Panini äh, einen sehr positiven Kontakt. Mittlerweile bin ich, weiß ich gar nicht genau, eben die Besitzverhältnisse dieses Konzerns, wo die jetzt sind. Zwischenzeitlich war es Marvel, glaube ich mal. und also nein, kein Kontakt. Sorry, das ist immer ein bisschen lang. Das
2: hätte ich fast, hätte ich fast äh, anders erwartet, aber ich denke schon, dass man in der Zwischenzeit auf euch aufmerksam geworden ist. Dafür seid ihr zu breit verbreitet und äh, einfach ein richtig tolles Projekt. Letzte Frage, vielleicht nicht ganz einfach. WM in Katar.
0: Wird es dazu ein Heft geben? Also ich kann einfach sagen, das nächste Heft ist zur EM, das wir machen. Das ist in einem Jahr und dann schauen wir mal ein.
2: Alle Informationen auf den ähm, bekannten Internetseiten, wir verlinken das alles auch nochmal unter dem Podcast, Silvan. Ich danke dir ganz herzlich für die fantastische Arbeit und die Zeit und äh, freue mich auf eine spannende EM und äh, bin ganz interessiert, ähm, wie die, der sportliche äh, Werdegang der Schweizer
0: Nationalelf sein wird. Ja, da bin ich wirklich auch sehr gespannt. Mal schauen. Hab, herzlichen Dank. Danke, dass, ich so, dass du mich eingeladen hast.
3: Wir sind nicht mehr eine kleine Schweizer Mannschaft. Auch das, wo wir stehen im Moment, wo, was hat Mannschaft und die Spieler gezeigt? Bis jetzt ist wertvoll und muss man mit dem Kopf sofort in diese EM-Kampagne starten und sollten wir so überzeugt sein, da können wir gegen jeden Gegner dominieren und jeden Gegner können wir schlagen. Für das braucht man diese unbedingte Siegeswille, braucht man immer mit dem Füße auf dem Boden zum Stehen, jeder Gegner seriös nehmen, aber jeder Gegner nicht überschätzen.
1: Spanien oder irgendein Deutschland, wo sehr viele Spieler hat. Wir sind äh, die kleine Schweiz und wir, wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir wissen, dass wir uns sehr gut entwickelt haben und äh, das sehe ich selber auch durch die Medien, äh, durch die Leute, wie sie auf uns zukommen und was sie auch äh, schon von uns erwarten. Und, äh, von dem her ist das jetzt äh, das Ziel, natürlich so weiterzumachen. Und, äh, ich ja nicht, in, in Zukunft äh, probiere ich natürlich mit den Größten mitzuhalten, weil äh, es gibt immer mehr Spieler, die, die, die nachziehen, junge Spieler, die natürlich auch äh, in anderen Top-Ligen äh, sich durchsetzen, sich äh, etablieren und äh, sich weiterentwickeln. Und in, äh, in naher Zukunft denke ich, äh, ist es wichtig, äh, sich mit, auch mit größeren Mannschaften zu messen.